When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad har du för lokaltidningsuppväxt? En god sådan uppväxt. En lycklig lokaltidningsuppväxt. Man kan ju ha så riktigt tragisk lokaltidningsuppväxt. Nej, men jag växte upp med en lokaltidning i broadsheet-format. Vi hade Smålandsposten hemma. Sex dagars utgivning. Vill jag minnas att det var ingen tidning på söndagen. Nej, samma i Varberg. Annars nyheter jag sex dagars. Otroligt fina minnen till det. Att, att alltså broadsheet gjorde att den var stor. Den var stor som en presenning som han väcklade ut i köket. Som man skulle kunna klä in hela utemöblemagnet med. B-delen, sportdelen och småransposten. Vek man det flera gånger så var den fortfarande lika stor som ett kollegieblock. Och rullade man den för att kanske slå en fluga så fanns en risk att den blev så tung så att man slår hål i väggen med tidningen. Riktigt rejäl och god och var så himla fint att komma ner till köksbordet. Och då tänker jag ofta på måndag månad och någon anledning när det har varit en matig sporthelg och bara få väckla ut den där hela köksbordet och försvinna ner i den och fantisera om alla lag och tabeller och som har stött på det. <laughs> Vadå fantisera? Du läser då om de lagen och sen så skapar du då bilder i dig på något sätt. Eller? Ja, precis. Det kanske Atalanta har slagit Milan 2-1. Hur gick det till, tänker du, lilla Marcus då? Hur var det där? Hur firades målen? Jag har DN hemma inte fullt lika matiga resultatbörser längre. För kan det vara två, tre sidor med resultatbörs. Och jag minns också att man skaffade sig olika lag. Man hade ju nästan ett lag i varje idrott, i varje serie som man höll lite extra på som man aldrig hade sett. Eller jag vet hade ingenting någon, om det. Ingen som helst relation till de här lagen. De var ju utöver då de lokala lagen som man följde jättenoga med Tingsryd, Växjö HF och Bekyreda i Bandyn till exempel Den- Denningelanda i Bortennisen. Bortennisen. 
Och sen så kunde man då eh, förlusta sig i resultatbörsen. Och då vet jag att jag hade, hade lag som till exempel kroppskultur som jag följde lite mer extra. Och de höll koll på, ja. Lejonströms SK i Division 1 Norra i socken. Jag vet inte ens om klubben finns kvar idag. Pescara i Serie B. 7-8 kanske i tabellen. Och så brann lite extra för dem. Kul att följa dem. Bara genom resultatbörsen. Det var det enda sättet. Och sen så hade jag Vetlanda såklart i Bandlins elitserie. Cash i basket var jag väldigt nyfiken på ett tag också. Jag hade en period där jag var väldigt nyfiken på Cash. Ja, jag var också stor Cash-fan. Kan inte nämna en enda spelare i det laget någonsin. Och sen så eh, Örkeljunge i volleybollen. Och det gjorde förstås ingenting alls om en eh, Didier Oriol hade kört hem Akropolis rallyt. Eller att Vreni Schneider hade vunnit en slo- stor slalom världskupp. Lätta steg till skolan den dagen. Ja, alltså jävla fina minnen alltså. Och jag, tror, jag tror inte att jag hade varit den jag är idag. Eller framförallt inte pysslat med det jag gör. Om det inte hade varit för smånadsposten. Nej men jag, alltså när, när jag som jag var i Varberg. Föreningsverket har jag sagt någon gång. Komma ner där efter helgen så... Precis på samma sätt som när jag följde engelsk och italiensk fotboll som mest i de här åren i 20 till jag menar 25. Och man skulle ha koll på alla matcherna efter helgen. Man skulle ö- övergångar och vilka hade gjort målen, vilka hade varit bra och sådär. Exakt samma var det då att ha koll på Stogbua, Vässigebro eller liksom hur slutade egentligen Galtabäck, Tvåker. Alla hade koll på det. Man kom in där på, på frukosten. Det var liksom det givna samtalsämnet. Har ni sett nu där? Nu klättrar de i tabellen. Och där får det tufft. Kommer, fan ska Tvåker åka ur? Där ska de få åka och möta den typen av dagar? Det var ett snack så här. Oh, åka Ner i, åka ner i trean och få åka och möta lag som, som du vet vad det nu kan vara, inte Grimbeton för de då är ändå sämre men, ja, så man skulle ha koll på det helt enkelt och hade koll hade man också fanns en Division 6-serie det var det lägsta man kunde spela i i den delen av Småland då, jag vet inte ens om det fanns Division 7 ja, vi hade 7 i Halland hade vi ja men det var ju lite senare kanske än när jag höll i Höll som bäst koll på det Men då fanns det, det var ett getingbord där med Götterid, Hallarid, Delarid Trarid, Virestad Getingbord <laughs> Och så kände man folk i alla de här lagen Och även fast det kanske bara skildes Kilometer så var det ändå Det var som åkte till andra sidan jorden När Hallarid mötte Götterid En helt annat typ av klientel <laughs> Jag har ju faktiskt jobbat på lokaltidning också. Mm-hmm. Jag vill bara ha det sagt. Och jag gjorde en sommar på Bohuslänningen i, Upps- oh. i Uddevalla. Mm. När jag studerade på västkusten. Det var härligt för jag bevakade inte så mycket Ljungkile. För det var ju högt upp i hierarkin. Mm. Det kunde inte en sommarjobb göra lite hur som helst. Men jag gjorde en del frilansuppdrag också. Då gick jag på kroppskultur och sen fick jag ju följa upp det där som jag hade lärt mig på 80-90-talet när jag stod och läste resultatbörsen. Och så hade jag en kanonchef där som heter Christer Lindgren som ja, var hygglig som fan och lät mig jobba alldeles lagom. Och så fick man ha en sån liten sommarserie. Lite puttrigt. Åka ut till 
Du vet, träffa någon gammal tennistränare som var hemma över sommaren i Fiskebäck Kiel. Och så fick man intervjua honom. Och hemma hos då eller? Ja, ja, hemma hos. Eller så träffade man eh, länets bästa barngolfspelare i Bovalstrand. Eller så gick man två dagar på Oddebollen och försökte få någon, någon sjuåring och säga någonting. <laughs> Otroligt bra sommarjobb. Alltså. Ett av de bästa sommarjobben någonsin. Och mycket på grund av Christer Lindgren, då, min chef. En liten hyllning av Christer Lindgren på Bohuslänningen. Nu har, har vi tid med i podden. Som var presschef för volleyboll-EM i Globen 89. Faktiskt. Ohohoho. Vi kommer bjuda in en lokal tidningsräv, Sven Edafsson, som har varit länge på just din lokaltidning. Så han är ju en del av din lokaltidningsuppväxt. Du sa till mig eh, när vi skulle liksom lite för att sälja in honom till att varför vi ska prata om honom så säga han har för fan eget bord på stad i Växjö så det ju, och då sa han men då tar vi då tar vi in så så han kommer och ska snacka lite med oss om han var så länge på Smålandsposten och är det någon någonstans som man kanske skulle vara så där om man ska få leva hela sitt lokaltidningsjournalistik liv på någon lokaltidning så kanske det var Smålandsposten på 70 80 och halva 90-talet åtminstone. Han måste ju komma ihåg när första gången han såg Villander, Edberg, alla de där klyft. Eh, han måste ju varit så nära Öster och Stig Svensson. Där vill vi ha precis eh, allt. Och så tror jag att det kommer bli, vilket vi inte är främmande för den här podden heller, riktigt jävla mycket Smålandsporr kan vi kalla det egentligen. Eh, faktiskt. Gärna. Kom middag, kom middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är. Över att ha hjälpt till, till, till. Sven Elofsson, välkommen till studion. Tack, trevligt att vara här. Marcus, välkommen. Tack så mycket, trevligt att vara här. 45 år på lokaltidning. Ja, det blev det faktiskt. Räcker det då? Eller som Nej, man får eller? nog lägga på några år. För jag var ju faktiskt inhoppare på spotten redan som tonåring. Ja. Tabellräknare som det hette på den tiden. Man liksom räknade fotboll och hockey och tabellerna för hand. Och det uppdraget skötte jag. Hur gammal var du då? 15 års åldern. Ah. Och dessutom skötte jag Depeche-fönstret. Vad är det för något? Är det? det är alltså på Smålandspostens fönster mot Storgatan hängde man på söndagarna ut spottresultaten. Det här var ju långt innan internets dagar och alla tv-kanaler. Så då fick man ringa till idrottsplatserna och Österhöga Dal 1-0. Då fick man gå ut och, och hänga ut siffrorna 1-0. <laughs> och, 
rapportera matchen. Ja, live då? Live, live kan man säga. Det var säga. inte slutresultat bara utan ställningen. Live, ja. Ställningen. Ja, otroligt. Så det, kunde... det kunde ju samlas flera hundra människor där i hörnet. Stågatan, eh, Norrgatan i veckan. Stågatan... Eh, i Växjö på ja. hörnet. Men det var ju som ett levande text-tv då. Man ja. stå där, så ser man hur en ung yngling kommer ut och nu har blivit mål någonstans. Man ska se vad han, vad han tar för något. Ja, och det var ju spännande när jag kom där. Det roliga i sammanhanget var ju att redaktionen för Växjöbladet låg på andra sina gatan. Och de hade också samma service. Så folk gick som liksom en boskapsjord mellan tidningarna. Och då ville man alltid vara före konkurrenten. Ja, just det. Men då gäller det att ringa då och ligga på hela ja, tiden. Så. hela tiden. Ja. Men ja, hade man en otur där då så kanske man inte ringde upp. Kanske det blev mål precis när man la på luren. Exakt. Otroligt. Alltså, vilken fin bild man får framför sig. Ja. ja, det var ju alltså ett extra jobb då för mig mm. som skolungdom kan man ju säga. Ja. Fick du betalt eller? Jag fick betalt och ja. jag minns att det var rätt bra betalt så mina klasskompisar var ju ganska avundsjuka på mig. Ja just det, så fick man hålla på med sport också. Ja, sådär. kunde köpa sista bitvetsskivorna och så här. Och... Hur många jobbade på Smålandsposten när du kom in? Det var tre stycken. Vilka var det? <laughs> det var jag, Lane Wallisson som senare kom till Aftonbladet. Ja just det. Och Lennart Färnqvist som inte är med oss längre. Vad bevakade ni främst då? Det var liksom Smålandsposten kan man ju ta det alltså, Det är hela Småland, det är jättestort. Så här. Nej, Men det var det, det, det nej, inte. Kronobergs län. Mm. Från Elmhult i söder till Åseda i norr, om det säger något. Ja, lite. Ja, Marcus säger det. Marcus allt. säger allt. Mm. <laughs> Men det, det är inte så många på en tid... När det var svårt att följa ishockey och fotboll på annat vis. Vi hade ju faktiskt inte ens schema när jag började. Man jobbade när matcherna var och vi var på redaktionen nästan hela tiden. Det var ett personligt intresse som drev en. Men var det även lägen i divisionerna? Ja, där hade vi ofta kors- korra ute i buskarna som levererade texter. Mm. I Elmhult där du kom ifrån hade vi en snubbe som skrev matcherna och... Och sen tog vi det stora själva då ju. Vad var det stora då? Det stora var ju framförallt Östers IF då ju. Som hade gjort en eh, kometartad resa ju från eh, som kvartersklubb i Växjös östra stadsdelar till eh, gick upp i Allsvenskan 67. Och det är ju ofattbart med 26 404 årskådare när man slår Brage i en avgörande kvalmatch på Världshallen. Var du där? Jag var där. Jag stod i ena hörnet vet jag och hoppade mellan gubbarnas eh, hattar för att se lite av matchen. Ja. Det kommer aldrig att slås det rekordet för vi har inga arenor som kan ta det i Växjö. Nej, just det. Nej. Och sen var guld året efter där med Öster, och då var du också där som eh, åskådare eller? Då var jag åskådare. Ja. Jag hade blivit lite längre så så du slapp hoppa. Kanske. Ja precis. Vuxit ett år till. Och sen hade intresset svalnat lite grann där. De hade, från 26 000 gick man från 16 000 i snitt vilket också är en fantastisk siffra. Ja det får jag säga. Men det var ju ingen tv-sändningar från matcher. Det var ju ingen, inte det enda man sett att få matcher var att gå dit och titta på den. Mm. Det var fem minuter i sportsbeglen en svart från en allsvensk match. Ofta AIK. Mm, Putti Kock som bestämde. Jag tänker Öster, Stig Svensson. Hur var han? Ja, ni ser att jag ler lite. <laughs> det är så många härliga minnen av Stig Svensson. Och han var ju en fantastisk ledare. Alltså han kunde ju komma ut på de små matcherna på Vischan och hitta storspelare. Alltså. Något som inte finns idag. Man stod i bra och svidrottsplatsen, eller division 4 match. Nog som man Stig Svenssons bil rullade in på parkeringen med Bosse Johansson, tränaren. Då skulle de titta på de kille de hade fått tips om. Jag glömmer ju aldrig en episod med Stig. Det var när han hade sålt Anders Lindro till Olympique Marseille. Det var ju en rätt stor transfer på den tiden. Det kan ha varit 76. 
77 kanske. Ja. Tar du det där Marcus? Ja, nej. Ja, det var nog. Lindrup, det var en jag litar helt på sig. Lindrup till övergång till Marseille. Har du det i huvudet? Nej, ska man ha. Vad ska sitta? Man har nej, men då, då minns jag så väl. Vi satt i lobbyn på stadshotellet i Växjö och väntade på om det hade blivit affär eller inte. Och då kom Stig och den här mäktiga klubbpresidenten Olympic Marseille. Stig sa ju att eh, affären är klar och... Eh, då glömmer jag aldrig när den här franske presidenten, den här mäktige mannen, säger till Stig Svensson. Monsieur Svensson, varför ska jag köpa en spelare av dig? Jag borde köpa receptet på den här lilla klubben kan få fram så många. Mm. Och innan vi <laughs> avslutade det här Stig så säger han till mig, så blinkar han lite som han gjorde. Kom hit ungefär. Du, jag fixade träningsläget på våren med laget i Marseille också en vecka. <laughs> betalt och klart. Ja, betalt och klart. Hur bra? Han fann att säga till det innan de skildes åt. Ja. Hur var hans franska Stig? Den var nog minimal. Jag kunde ju knappt engelska. <laughs> Hur var det att jobba mot honom då? Kunde han inte bli vresig ibland och förbannad? Ja, oh, vi förlustade. Han var ju tävlingsmänniska. Uh-huh. Men han var ju rätt gemütlig och snäll alltså i stora hela. Det måste vara svårt också att tänka när man har haft en sån karriär som du har haft och man har liksom jobbat med den typen mm. av människor som var sprungna i ett helt annat Sverige. Och så jobbar man över 50 år och sen så helt plötsligt kommer det in en massa agent och olika stroppar. Mm. Mm. Eh, hur, hur anpassar man sig? Hur, be, hur, hur klarar du av att inte be alla dra åt helvete? Alla nutida ledare. Mm. Först kom liksom en vanlig fråga så sen kom vad du egentligen vad du var ute efter. Ja, men jag, jag, det är inte svårt. Det, var, det är väl svårt, men man upp, det kom ju smygande det här med agenterna och personliga rådgivare och allt vad det heter. Det smög ju sig in Marcus. Det kom inte över en natt på något Nej. sätt Utan det blev lite, lite undan för undan Så man vänjer sig man vänder sig ja. Utan att märka av utan det, att märka av det precis. Ja. Man får ju också känslan Eller jag vet att de hade ju en väldigt fin Relation Tommy och eh, Stig Ja det hade de Jag minns ju när den här Brage-matchen som vi pratade om Att eh, det första Tommy gör När slutsignalen går Öster har vunnit med 1-0 och är klart för allsvenskan För första gången så springer han spontant fram till sin pappa Och kramar om honom I flera minuter Far och son ja. Far, Fem, Flera minuter alltså. Jag kommer ihåg det, det var väldigt länge de stod och... Ja. Ja. och sen åker han ju hem eh, När hans mamma förolyckas mm. I en bilolycka mm. eh, Så åker han direkt hem från proffslivet Lämnar det där ja. han får komma hem till Helt rätt. Pappa och finnas vid hans sida Mamman hon kom ju i en bilolycka Hade spelat bowling i Tranås Och skulle köra hem efter matchen Laget och förolyckades ju ja. Var du aktiv som journalist På den tiden? Det var ju precis i början ja. I rappet där. Men hur var det att sen närma sig Stig eh, Som har varit med om en sån tragedi och hur, hur hanterade man det? Eh, jag vet att vi pratade om det på redaktionen Att vi får ta det väldigt försiktigt och varsamt här Och så var det. Ja. För hur gammal var Stig då? Han måste ha varit mellan 60 och 70. Ja, det är som liksom inte så last gammal. Inte heller. last, nej. nej. Jag undrar om han var mellan 50 och 60 rent av. Ja. Okay. För det här var ju sent 60-tal. Ja, just det. Och han var ju född på 10-tal. Ja, han, det var... Ja, just det. Mm. Hur, hur mycket av liksom... Stig har man ändå fått, jag har fått liksom en liten bild av Stig sådär. Hur mycket... Stig fanns i Tommy då? Det finns den här småländska klurigheten. Ja. Respekten för andra människor. Och det finns väldigt mycket i Tommy i hans pappa Stig. Ja, ja. Jag kommer också ihåg ett minne med Stig från Stockholms stadion. När Lars Gunnar Björklund, den legendariska tipsextagrundaren och djurgårdaren med mera med mera. Jag överhörde detta samtalet vid klocktornet. 
När <laughs> då hade bröderna Ravelli slagit igenom på stor, stor front i öster Thomas och Andreas. Åh oh, herregud. <laughs> och då säger Lars Gunnar Björklund till Stig. Ja Stig, snart får du sälja bröder istället för bräder. <laughs> <laughs> ja det är så jävla roligt tycker jag. <laughs> Ja, trävaruhandlaren Svensson, han bara myste. <laughs> du är lätt att halka in på VM94 också. Var, var du där eller? Jag var inte där, nej. nej det var inte så att... Eh... Ja, vi hade en, en reporter där. Ja, Smålandsbossen ja. skickade folk till ja. USA-VM. Ja, Ingmar Erlansson hette han. Ja, just det. Jag gjorde faktiskt reportage om Stig när han packade väskan och skulle åka en support om i USA. Ett oförglömligt minne. Hur var han nervös då? Eller? Hade han rest så lång tid där? Han hade rest så långt med öster, för de var ju mycket på turnéer borta i Jamaica och så här alltså, de inbjudna, du vet, och mm, vinterturnéer alltså. mm. som svenska mästare de åren där. Mm, ja, just det. Fick man ju sådana invitationer ofta ju. Jag minns när Stig packade väskan där och eh, trodde mycket på Sverige och Tommy. Ja, jag vet, jag blev så jävla glad när Tommy Sönsson berättade att... Han hade kommit över Stig. Mm. Jag bara kände så här, ja ah, vad skönt att mm. höra. Ja. Mm. Det hade varit svårt att gå vidare om han <laughs> inte hade fått komma över. Ja. Mm. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så... När ni har gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 